0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 26 de junho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira, tanto os mercados europeus quanto os futuros norte-americanos estão em queda devido às preocupações com o crescimento econômico global as condições de política monetária e após as oscilações anteriores relacionadas aos riscos de uma tentativa de levante armado na Rússia. Sobre esse último tema, né? a incerteza geopolítica aumentou neste final de semana devido a uma tentativa de motim pelo grupo mercenário russo Wagner, mas a reação aí dos investidores até o momento tem sido contida diante aí desses últimos eventos. Sobre crescimento econômico, pessoal, é importante dizer que na semana passada a gente teve altas recentes das taxas de juros na Europa, com o mercado estimando maior necessidade de uma política monetária contracionista, porém nesta segunda-feira a gente teve o Ifo, que é um indicador econômico super importante da Alemanha, ele que revelou que o índice de perspectivas de negócio acabou piorando para o pior nível, para o nível, perdão, mais baixo do ano, o que acaba então gerando aí pressões sobre o mercado, é aquilo que a gente sempre vem comentando com vocês, né? O quanto que essa política monetária mais contracionista já está ou não? pesando aí sobre a atividade econômica, algo que a gente ainda não teve, uma sinalização muito eficaz, mas aos poucos aí elas vêm surgindo. Tá? E assim como esse movimento então provoca uma queda dos yields, né? ou seja, das taxas de juros na Europa, o mesmo movimento aí acontece para as taxas de juros nos Estados Unidos, o vencimento de 10 anos, neste momento aí caindo 1,5% a 3,68%. Sobre as movimentações de hoje, pessoal, na Europa nós temos bolsa de Londres caindo 0,19%, Paris na França na contramão subindo 0,07%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,26%, futuros norte-americanos S&P caindo 0,10%, Dow Jones caindo 0,04% e a Nasdaq caindo 0,18%. Na Ásia a gente teve um dia de forte queda para, as bol para a bolsa de Xangai, queda de 1,5%, bolsa de Hong Kong caindo 0,51% e a bolsa japonesa fechou em baixa de 0,25. Sobre as commodities, pessoal, hoje nós temos o petróleo WTI negociado em Nova York, é, ele que está subindo 0,30 na faixa ali dos 70 dólares o barril. Essa leve alta acaba acontecendo aí depois dos ganhos da semana passada, de 1,5%, à medida também com que os investidores seguem avaliando aí, é, potenciais é de maior turbulência aí para a Rússia, ela que é um dos maiores produtores aí de petróleo da OPEP mais. Então, com, com com essa essa sensação aí, com esse risco geopolítico, isso acaba impactando aí bastante sobre as perspectivas de oferta do produto, menos oferta, demanda constante, os preços tendem a subir. Quando a gente olha para a movimentação aí dos metais industriais é, na bolsa de Londres, o cobre avança 0,46, níquel caindo 1,93, ou seja, não temos uma direção única. E o minério de ferro na China segue aí operando aí próximo do zero a 0. Zero, tá? Um mercado que segue, aos poucos, aí antecipando uma nova rodada de estímulos na China, ao mesmo tempo que dados de crescimento econômico não estão é, convergindo para esse mesmo sentimento de que a demanda vai subir. Beleza? É, outros é, ativos que a gente sempre acompanha aqui, nós temos o dólar índex DXY caindo 0,19, Bitcoin caindo 1,17 na faixa ali dos 30 mil dólares a unidade. Bom pessoal, sobre o Brasil, a gente vai ter nesta segunda-feira o Banco Central Brasileiro divulgando aí a primeira pesquisa semanal com economistas, né, o famoso, é, no caso, boletim FOCUS, após a reunião aí do Comitê de Política Monetária Copom, que aconteceu na última quarta-feira, ele que acabou mantendo aí a Selic em 1375, surpreendendo sobre o tom aí do comunicado que foi adotado. É, na ocasião, né, o Copom ele abriu a possibilidade aí por um corte de juros, mas acabou não acontecendo uma sinalização explícita, o que acabou gerando aí diversas críticas por parte do governo e também acabou sendo precificado aí pelos investidores. É importante dizer que sobre o Focus, né, que vai ser divulgado hoje, em relação à semana passada, os economistas né, reduziram a estimativa da Selic para 2023, de 12,5 para 12,25, e os juros futuros, né, na semana passada, caíram em mais de 10 pontos, é, devido a esses, essa expectativa de menores juros, né, corte de, da taxa de juros aqui no Brasil, e também ao temor aí da recessão global, A curva de juros né, que aumentou aí, a sua precificação para um corte da Selic no mês de agosto, mesmo, mesmo após aí, o comunicado aí, do Copom que não deu nenhum sinal iminente aí, de alívio monetário. Vamos ver então como que vai ser a divulgação aí, de dados e a percepção aí, por parte do investidor. É importante dizer que essa pesquisa Focus que vai ser divulgada hoje né, vai acontecer às vésperas, data do Copom. Que, se não me engano é amanhã, e também da divulgação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA 15, do mês de junho. A expectativa aí dos economistas é que ele apresente aí uma forte desaceleração e que fique aí ligeiramente negativo na comparação mês contra mês. Essa semana também é importante, pessoal, porque na quinta-feira a gente vai ter o Conselho Monetário Nacional, CMN, ele que se reúne para discutir a meta de inflação para 2026, os jornais seguem destacando aí a possibilidade de mudança no horizonte de convergência da meta do sistema atual por um ano calendário para um regime mais contínuo. beleza? E para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Petrobras, ela que estaria preparando aí para retomar o mercado global da dívida de dívida com uma emissão aí de até 1,5 bilhão de dólares em títulos com vencimentos de 10 anos o que poderia ocorrer já, inclusive, nesta segunda-feira, de acordo aí com pessoas familiarizadas com o assunto. A empresa que não respondeu imediatamente a um pedido sobre esse comentário, vamos ver aí se isso realmente se confirma nesta segunda-feira. Além disso, pessoal, nós tivemos a JF, que é uma holding da JBS, ela é que está considerando aí uma proposta para aquisição do controle da Braskem, uma das maiores empresas aí petroquímicas brasileiras a oferta que incluiria o pagamento à vista em dinheiro por toda a participação da Novo Honor. Ela que a Novo Honor, né, que é a maior acionista da Braskem, isso não incluiria a compra da participação da Petrobras. Essa novela, então, ainda continua. E por fim, pessoal, a, nós tivemos aí no final de semana uma notícia relacionada à Vale, em que é, parte aí do partido dos trabalhadores, incluindo o ex-presidente Lula, ele acredita que a empresa, né, deveria operar de acordo com os chamados interesses estratégicos nacionais. Por conta disso, há uma articulação aí para colocar Guido Mantega, ele mesmo, ex-ministro da Fazenda aí durante o governo Dilma Rousseff, no comando da mineradora. Essas informações aí foram trazidas pelo colunista né, do jornal o Globo. A princípio, se isso for realmente avançar e para frente, deve ter uma repercussão bastante negativa aí por parte do mercado. Então vamos acompanhar, porque é, acredito que a notícia por si só pode trazer aí bastante volatilidade. E com o minério de ferro na China, né? Um viés um pouco mais negativo, apesar de estar próximo do zero a zero, isso pode aí gerar uma pressão na Vale, que por consequência acaba impactando também sobre a pontuação do Ibovespa. Beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Os mercados, né? Fazendo aí reajuste diante aí dessa nova divulgação desse dado, principalmente da Europa, em relação à atividade econômica. Importante dizer que o momento que a gente vive hoje, em que os mercados precificam né, queda das taxas de juros, mas com crescimento ainda consistente econômico, que nós chamamos né, de caixinhos dourados, gold locks, é, ele acaba tendo esse ar um pouco mais construtivo, mas a gente não pode destacar, é, descartar, obviamente, é, sobre o impacto né, dessa taxa de juros mais elevada nas principais economias globais e o quanto disso poderia ou não impactar nas empresas. Infelizmente, pessoal, ninguém tem a resposta para isso. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu!